0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 214 mit dem Titel Gut gefragt ist halb verkauft. Erfolgreich verkaufen mit psychologischen Fragetechniken. Worum geht heute? Fragetechniken, Fragen stellen. Jetzt könnte man meinen, Fragen stellen, hm, ist das überhaupt spannend, bringt das denn was, wie wichtig ist das? Fragen sind aus meiner Erfahrung das für sich betrachtet wahrscheinlich wichtigste Instrument in der professionellen Kommunikation überhaupt, speziell auch im Verkaufen. Und es steckt sehr, sehr viel mehr dahinter, als was der durchschnittliche Verkäufer da draußen üblicherweise kennt. Ihr kennt das schon, offene, geschlossene Fragen und so. Das ist äh, nicht mal das kleine einmal eins, würde ich sagen. Und was alles dahinter steckt und wie du mit psychologischen Fragetechniken agieren kannst, welche es gibt – in welchen Phasen des Verkaufs dir das, was bringt und wie du sie einsetzt, erfährst du alles in der heutigen Folge. Dazu passend, kurzer Hinweis auf die www.romankmenta.com podcast. Dort findest du nicht nur die aktuelle Folge mit querverweisen zu passenden Blogartikeln und anderen Dingen, sondern auch alle bisherigen und zukünftigen Folgen. Schau vorbei, www.romankmenta podcast. Also, Fragetechniken. Diese Folge habe ich noch gar nicht gesagt. Diese Folge hat auch einen zweiten wichtigen Grund. Warum bringe ich heute etwas über Fragetechniken? Ganz einfach, weil genau diese Woche mein brandneues Buch mit demselben Titel erscheint. Gut gefragt, ist halb verkauft. Auf über 200 Seiten findest du dort vielleicht nicht alles, aber zumindest sehr, sehr, sehr vieles, möglicherweise so etwas wie fast alles zum Thema professionelle Fragetechniken im Verkauf. Schau vorbei, müsste schon verfügbar sein auf Amazon oder auch im, beim Buchhändler deiner Wahl. Zurück zum Thema, also heute so ein bisschen Einblick darin. Warum ist Fragen so wichtig? Viele Leute glauben ja, dass im Verkauf es vor allem wichtig ist, gut sprechen zu können. Verkäufer sind für viele sehr klischeehaft Menschen, die andere, nehmen wir es mal so, zuquatschen und totquatschen. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung sind die wirklich erfolgreichen Verkäufer jene, die sehr gute Fragen stellen können und sehr gut zuhören können. Und ja, natürlich sollte man reden können, aber das ist nicht das aller Allerwichtigste. Es gibt eine ganze lange Liste, eine Reihe von Gründen, warum Fragen, Fragen stellen, Fragetechniken im Verkauf so wichtig sind und was dir die richtigen Fragen an, der richtigen, an den richtigen Stellen im Verkaufsgespräch so alles bringen können. Zum Beispiel bessere Kundenbeziehungen, mehr Zusatzverkäufe, auch neue Kunden, mehr Klarheit darüber, was Kunden wollen, höhere Aufmerksamkeit von Kunden, mehr Umsatz pro Kunde, weniger Nachlässe und niedrige Debatte in Preisgesprächen und Preisverhandlungen, höhere Abschlussquoten, mehr Glaubwürdigkeit und stärkere Expertenstatus und ein Happy End des Verkaufsgespräches trotz etwaiger Hindernisse, Beschwerden, und Einwände und noch einiges mehr. Also du siehst, fragen, sich mit Fragen zu beschäftigen ist wirklich eine sehr sehr lohnenswerte Sache und eines habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt den Spruch, wer fragt, der führt. Das bedeutet, wenn du es beobachtest, es muss gar kein Verkaufsgespräch sein, sondern eine, eine eine Kommunikation zwischen zwei Menschen, dann hat der gerade die Zügel in der Hand, der die letzte Frage gestellt hat, respektive der generell die Fragen stellt. Das heißt, wenn du das Verkaufsgespräch führen willst, sprich die Zügel in der Hand haben willst als Verkäufer, was ich dir grundsätzlich schon empfehlen würde, kannst sie mal lose lassen, mal locker lassen, aber grundsätzlich solltest du sie in der Hand haben, dann machst du das durch Fragen, durch sehr spezielle Fragen auch. Dazu kommen wir allerdings auch noch mehr im Detail. Ein Verkaufsgespräch oder auch ganzer Verkaufsprozess ist ja in verschiedenste Phasen einteilbar. Und ich habe mal eine Liste gemacht von Phasen oder von Bereichen im Verkaufsgespräch, in der Verkaufskommunikation, wo Fragen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen oder spielen können aus meiner Sicht. Das wäre mal der Beziehungsaufbau. Gerade zum Einstieg in ein Gespräch äh, eignen sich Fragen, um Beziehung herzustellen. In der Telefonakquise, wenn es darum geht, einen Termin auszumachen, kommst du auch mit Fragen schneller weiter als mit irgendwelchen Behauptungen. In der Bedarfserhebung, Bedürfnisanalyse, ganz klassisch, da solltest du sowieso fast ausschließlich Fragen stellen und den Kunden reden lassen und selber zuhören. Auch in der Bedarfsweckung, das heißt, um versteckte Bedürfnisse beim Kunden zu wecken, so dass der darauf sagt, ah, das können Sie vielleicht auch, wusste ich gar nicht, sind Fragen sehr, sehr gut einsetzbar. In der Präsentation, damit es nicht zu monoton, zu einseitig wird, kannst du wunderbar mit speziellen Fragearten arbeiten. In der Einwandbehandlung. Nicht das Gegenargumentieren ist das Mittel der Wahl in der Einwandbehandlung, sondern das Fragenstellen. Im Abschluss eines Verkaufsgespräches, um den Auftrag letztendlich zu bekommen, kannst du mit sogenannten Abschlussfragen arbeiten. Im Up- und Cross-Selling, also im Zusatz- und Querverkauf, kannst du wunderbar mit Fragen arbeiten. Auch die Kundenbindung kannst du durch Fragen, durch spezielle Fragentechniken verstärken und natürlich in der Reklamation bei etwaigen Beschwerden seitens deiner Kunden kannst du Fragen bestens einsetzen. Du siehst also, es gibt kaum Bereiche von, von Verkaufsgesprächen, wo du Fragen nicht wunderbar einsetzen könntest, was nicht bedeutet, dass sie immer eingesetzt werden. Aber genau deshalb mache ich ja diesen Podcast-Beitrag und genau deshalb habe ich das Buch geschrieben, weil es mir ein großes Anliegen ist, das Image von Fragen. Und aufzuwerten und die Power, die hinter Fragen steckt, aufzuzeigen. Also zu den Fragearten und Fragetechniken. Lass uns mal mit dem kleinen, sehr kleinen, einmal eins beginnen. Ich habe schon erwähnt, es gibt, und die kennst du wahrscheinlich, die offenen und die geschlossenen Fragen. Die offenen Fragen sind diejenigen, die mit meistens mit Frageworten beginnen, wer was, wann, wo, wie, warum und so weiter und so fort. Wie lange, seit wann, zählt auch noch klar. Und das heißen deshalb offene Fragen, weil der Kunde eben sehr offen antworten kann. Die Antwort wird nicht vorbestimmt, währenddessen bei geschlossenen Fragen die Antwort typischerweise ein Ja oder Nein ist. Beispiel, wie geht es Ihnen für eine offene Frage? Das lässt viel Spielraum für Antworten. Geht es Ihnen gut? Ist eine geschlossene Frage. Kunde kann Ja oder Nein antworten. Und ähm, ja, da ist die, Vor die Antwort quasi vorgegeben. Jetzt ist es so, dass die geschlossenen Fragen irgendwie ein schlechtes Image haben im Verkauf, was gar nicht angebracht ist. Ich behaupte mal, alle Fragen, alle Fragearten, wie auch alles andere im Verkauf, kannst du einsetzen, wenn du weißt, wo und warum. Sprich, wenn du einen Plan hast und eine Strategie dahinter. Das heißt, offene Fragen sind gut, geschlossene Fragen sind gut, alle anderen auch. Du musst nur wissen, wann du sie einsetzt. Generell ist es sehr hilfreich, wenn du im Verkauf nicht nur bei Fragen sehr, sehr viele Verhaltensmöglichkeiten hast, die du dann quasi aus dem Ärmel schüttelst, wenn du sie brauchst. Auf Fragen bezogen bedeutet das, du solltest alle, all das, was du fragen willst, als offen und geschlossen formulieren können, aber auch noch als Alternativ. Eine Frageart, auf die wir gleich dann auch noch zu sprechen kommen. Was hat das also mit diesen Alternativfragen auf sich? Das sind Fragen, wo du die Antwortmöglichkeiten bereits in der Frage vorgibst. Wollen sie den Kaffee mit oder ohne Zucker? Wer so etwas... Eine Alternativfrage. Wollen Sie das Produkt in Blau oder in Gelb? Wollen Sie es diese Woche noch bekommen oder reicht Ihnen nächste Woche? Indem du also zwei, maximal würde ich meinen, drei Alternativen vorgibst, kannst du das in Form einer Frage tun und du kannst damit auch natürlich die Auswahl des Kunden steuern. Das heißt, Alternativfragen haben schon eine sehr, sehr stark beeinflussende und gesprächslenkende Wirkung. Wenn ich, Es wurde ein Test gemacht im Hotel, wo gefragt wurde, wollen Sie ein Frühstücksei? Und die Kunden haben gesagt, ja oder nein. Es wurde die Anzahl der Eier gezählt, die verkauft wurde. In der zweiten Testphase wurde gefragt, wollen Sie ein oder zwei Frühstückseier? Was meinst du, wann wurden mehr Eier verkauft? Ganz klar, in der zweiten Phase. Warum? Waren die Menschen hungriger? Nein. Wollten die lieber Eier haben? Nein. Ganz einfach, die Art der Frage war der Unterschied. Wollen Sie ein Frühstücksei? Da haben Sie einen überlegt, nein, eigentlich nicht, danke. Die anderen gesagt, ja, ja, bringen Sie mir eines. Und ein paar ganz wenige haben vielleicht gesagt, ah, gute Idee, könnte ich vielleicht zwei haben, weil das ist schon ein bisschen frech, sich quasi über die vorgegebenen Antwortalternativen hinaus zu begeben. Bei der zweiten Frageart, ähm, zu fragen, willst du, wollen Sie ein oder zwei Eier? Da waren die zwei Eier für die ganz hungrigen natürlich leicht wählbar. Die, die vielleicht die sich nicht sicher waren, haben gesagt, Ja, bringen Sie mir eines. Und die, die definitiv keins wollten, haben gesagt, nein, danke, ich will gar keines. Aber das Nein, danke, ich will gar keines, war schwieriger zu sagen, weil es nicht vorgegeben war. Es war ja nur ein oder zwei Eier vorgegeben. Daher deutlich mehr, wenn man so mag, Eierumsatz mit der passenden alternativen Frage. Ich habe, in Folge, ich habe in weiterer Folge jetzt zehn spezielle Fragearten herausgepickt, die auch sehr, sehr stark im Coaching, in der Therapie, in der Psychologie eingesetzt werden. Und bei genauer Betrachtung, das ist mir auch beim Schreiben des Buches so klar geworden, wieder einmal, ein gutes Coaching-Gespräch hat mit einem guten Verkaufsgespräch extrem viel gemeinsam. Es, werden die gleichen, es können die gleichen Fragearten verwendet werden, auch die Struktur ist nicht unendlich und viele andere Faktoren sind Definitiv auch ähnlich, weiß ich deshalb, weil ich ja auch äh, Coaching mich mit Coaching sehr, sehr viel beschäftigt habe, ausgebildeter Business Coach bin und daher die Vergleiche ganz gut ziehen kann. Man könnte daher beim Verkauf auch quasi von Kundencoaching sprechen. Das ist ein durchaus, durchaus sinnvoller und guter Vergleich. Welche Fragearten habe ich dir also mitgebracht und für welche Situationen kannst du sie hilfreich einsetzen? Es gibt übrigens diese zehn Fragearten im Folgenden auch als Download, kannst du im PDF herunterladen, findest du verlinkt auf der wwwromanquentercom slash podcast. Fragetechnik Nummer eins, die Zielfrage. Bei der Zielfrage geht es darum, was der Kunde erreichen will, wie formuliert man die, was wollen sie denn erreichen? Sprich, was ist denn ihr Ziel mit dem Projekt, was wollen sie erreichen, wo wollen sie hin? Du brauchst dich jetzt nicht an meine Formulierungen quasi zu klammern, die sind jetzt nicht unbedingt wortwörtlich zu sehen, sondern es geht um das Prinzip dahinter. Das heißt, formulier die Fragen durchaus mit deinen Worten, in deiner Art und Weise. Ich bin Österreicher, da beginnt schon mal. Wir sprechen anders jetzt im Vergleich zu den Deutschen oder Schweizer Hörern, verwenden vielleicht andere Worte und andere Formulierungen, aber das Grundprinzip ist mir wichtig, nämlich was wollen Sie denn erreichen mit diesem Projekt? Eine wahrscheinlich relativ unerwartete, ungewöhnliche Frage für die meisten Kunden, nicht weil sie indiskret werde, sondern weil sie wahrscheinlich relativ selten gestellt wird. Daher überrascht deinen Kunden übrigens, wenn du mit einer Frage deinen Kunden überrascht und der mal nachdenken muss, dann weißt du, das war eine gute Frage. Heißt nicht, dass die Fragen, die er rasch beantwortet, schlecht wären. Wenn ich ihn frage, okay, wie wie viel PS soll denn das auf ein Fahrzeug haben, das ich wünsche, dann ist das schon eine okay Frage, aber keine spektakuläre, eher etwas, was man halt fragen muss und dann abhakt, gut, aber was wollen Sie denn erreichen, was bezwecken Sie denn damit überhaupt? Das ist schon eine deutlich spannendere Frage, die du stellen kannst im Verkauf. Die Nächste Fragetechnik sind die sogenannten Anforderungsfragen, eine der aus meiner Sicht wichtigsten Fragearten oder Fragetechniken überhaupt. Warum? Es geht mir ja darum, zu erfahren, was für den Kunden wertvoll ist. Und um das herauszufinden, kann ich den Kunden fragen. Und das mache ich mit sogenannten Anforderungsfragen. Eine Anforderungsfrage könnte zum Beispiel lauten, was ist für Sie wichtig, wenn Sie einen Urlaub buchen? wenn das jetzt heißt ein Reiseveranstalter oder Reisebüro wäre? Oder worauf legen Sie denn besonders Wert, wenn Sie? Oder wo, worauf kommt es Ihnen denn an, wenn Sie? Also alle diese Arten, aber wenn Ihnen nichts anderes einfällt, was ist für Sie wichtig, wenn Sie? Passt fast immer. Was wird der Kunde sagen? Naja, wahrscheinlich das, was ihm wichtig ist. Möglicherweise muss er nachdenken, wie gesagt, dann hat er es sich noch nicht überlegt. Auch dann ist es gut, weil dann bringt es zu dem Kunden dazu darüber nachzudenken, was ihm wichtig ist. Ein sehr relevanter Punkt. Und wenn du es weißt, dann kannst du dein Angebot darauf abstimmen. Bleiben wir bei dem Urlaubsbeispiel. Was ist wichtig, wenn Sie einen Urlaub buchen? Und der Kunde sagt vielleicht, also wissen Sie, mir ist es, boah, mir ist es ein Gräuel, wenn ich da vor Ort dann immer rumsuchen muss, wo es was zu essen gibt und so. Also mir ist wichtig, dass es ganz einfach. Ich will einfach um mich nichts nichts kümmern müssen und total entspannt meinen Urlaub genießen, dann weiß ich, das Motiv Einfachheit und Problemfreiheit ist ein sehr großes, sehr starkes und werde ihm dann ganz sicher nicht irgendwelche Vorschläge machen, wo das nicht sichergestellt ist. Also keine Abenteuerreisen, keine Campingurlaube wahrscheinlich, sondern irgendwas mit All-in in diesem Fall. Also Anforderungen zu fragen, was ist denn wichtig, wenn sie geht übrigens nicht nur im Verkauf, alle diese Fragetechniken kannst du auch in Mitarbeitergesprächen einsetzen, wenn du welche hast. Oder in Gesprächen mit einem Chef, wenn du selber der Mitarbeiter bist. Selbst in Bewerbungsgesprächen kannst du das tun. Also die, sind, die Fragearten sind wirklich sehr, sehr vielfältig einsetzbar. In Bewerbungsgesprächen könntest du hergehen und sagen, was ist denn denn wichtig äh, in Bezug auf ihren zukünftigen Mitarbeiter? Ich selbst stelle die Frage im Verkaufrecht regelmäßig, indem ich frage, wenn sie mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten, Worauf legen Sie da besonders Wert? Was ist Ihnen wichtig? Und dann kommen halt alle möglichen Dinge. Manche meinen ja, der Preis käme immer als erstes. Nein, ist definitiv nicht der Fall. Es kommt auch darauf an, nicht nur auf die Reihenfolge, mit der dann Faktoren genannt werden. Natürlich, das, was als erstes genannt wird, ist wahrscheinlich wichtiger als das, was an dritter, vierter, fünfter Stelle genannt wird. Aber es hängt auch mit der Emotionalität zusammen, mit der das genannt wird. Wenn beim dritten Mal Nachfragen gesagt wird, ja, und so, preis leistungs sollte auch okay sein, hat das eine andere, ein anderes Gewicht, als wenn auf die Frage der Kunde sofort sagt, also bei uns ganz wichtig, preis leistungs muss stimmen. Heißt nicht, dass ich einen besseren Preis machen muss, heißt nur, das Thema ist wichtiger und ich muss in der Kommunikation mehr Wert darauf legen. Fragetechnik oder Frageart Nummer 3, die ich heute bringen möchte, sind die sogenannten Nachfassfragen die sind immer dann gut einsetzbar, wenn schon viel gesagt wurde. Eher gegen Ende eines Gespräches. Wenn du aber noch meinst, ja, da könnte noch was drin sein, und manchmal ist wirklich noch was drinnen, wie fragst du danach, wie, wie verwendest du Nachfassfragen? Vielleicht so oder so ähnlich, indem du sagst, pff, lieber Kunde, wir haben jetzt über so viele schon gesprochen, nur um sicherzustellen, dass wir auf nichts vergessen. Was gibt es denn noch, das Ihnen wichtig ist und worüber wir vielleicht noch nicht gesprochen haben? Und dann kann es gut sein, dass der Kunde nachzudenken beginnt und nochmal nachkramt in seinem Gedächtnis, was vielleicht noch wichtig wäre und durchaus immer wieder etwas sagt: Die. Ah. Jetzt, wo Sie sagen, natürlich, diesen Punkt X haben wir ja noch gar nicht beleuchtet und der ist auch wichtig und so weiter und so fort. Also da kann durchaus noch etwas kommen. In der verkürzten Form kannst du sie auch an die vorherige Frage, eine Antwortungsfragen dranhängen, indem du nach dem, was ist denn wichtig, wenn sie einen Urlaub buchen, nochmal nachfragst und was noch und was noch und was noch. Also zwei Varianten, wo du sie einsetzen kannst. Entweder gleich nach den Anforderungs Anforderungsfragen oder ganz am dagegen Ende eines Gespräches, bevor du quasi abschließt die Fragephase, um noch sicherzustellen, dass du auf nichts Wichtiges vergessen hast. Frageart Nummer 4, die ich heute mitgebracht habe, sind die sogenannten Informationsfragen. Die sind relativ simpel aus meiner Sicht, sind zwar sehr wichtig, aber relativ simpel und unspektakulär, weil die meisten Verkäufer vergessen auf Informationsfragen nie. Warum? weil sie viele davon stellen müssen, um überhaupt ein Angebot machen zu können. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Haustüre verkaufen würde, dann muss ich natürlich Informationen erfahren. Ich muss sagen, okay, wie groß soll sie denn sein? Soll sie ein, ein Schlüsselschloss haben oder ein Fingerprintschloss? Wollen sie eine mit oder ohne Glas? Welche Art Glasscheiben sollte das haben? Und so weiter und so fort. Welche Farbe? Und, 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 und. Also diese ganzen klassischen Technischen Details müssen abgeklärt werden. Allerdings, und da wird schon spannender, beziehen sich Informationsfragen nicht unbedingt nur auf technische Details, sondern auch auf andere Informationen. Zum Beispiel nach der Höhe des Budgets könnte man fragen. Ich weiß, kann man darüber diskutieren, an welcher Stelle diese Frage überhaupt gut ist wo man sie stellen sollte und wo man sie auf keinen Fall stellen sollte. Aber das sprengt den Rahmen hier, das sind ja mitten in, in, in Preisthemen drinnen, den Rahmen hier, wenn es um Fragetechnik geht. Aber Informationsfragen an sich sind gut, werden auch oft verwendet. Denk dran, dass du nicht nur die herkömmlichen Informationen, nämlich zum Produkt, erfragst, sondern auch drumherum. Zu den Entscheidungsstrukturen. Wer trifft denn die Entscheidungen bei Ihnen? Wie läuft das denn ab? Wie sieht's mit den Budgets aus? Wie ist das Timing? Was ginge gerade noch vom Timing? Und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge Informationen in allen möglichen Gebieten, die du hier mit Informationsfragen erfahren kannst. Die nächste Frageart sind die sogenannten Konkretisierungsfragen. Wir tendieren dazu in der Sprache häufig Verallgemeinerungen, Generalisierungen einzusetzen. Sowas wie immer, nie, selten, die Kunden, die Deutschen, die Österreicher. Unsere Sprache ist überladen mit Verallgemeinerungen. Und das wird dir also als Verkäufer auch begegnen. Zum Beispiel in einem Preisgespräch könnte der Kunde sagen, das ist mir zu teuer. Und zu teuer ist ein sehr allgemein gehaltener Ausdruck oder Begriff. Was heißt das denn schon? Hier wäre es angebracht, mit einer Konkretisierungsfrage einzuhaken. Was genau verstehen Sie denn unter zu teuer? Oder auch, wie ich in einem anderen, anderen podcast beitrag schon erläutert habe, bei der Reklamation, Kunden sagen so etwas, weil das funktioniert nicht. Sehr allgemein, was heißt das? Muss man nachfragen, Konkretisierungsfrage, was genau funktioniert denn nicht? Also Konkretisierungsfrage wird oft gebildet mit was genau, wie genau, wer genau, wann genau, wo genau und so weiter und so fort und hilft, Einerseits mehr Klarheit in die Aussage von Kunden reinzubringen, dir ein klareres Bild zu zeichnen, hilft aber auch, aus sehr emotionsgeladenen Situationen Emotionen rauszunehmen. Weil wenn der Kunde tobt und schreit und sagt, das funktioniert nicht, und du beginnst dann schon langsam nachzufragen, was genau ist denn passiert, dann muss er sachliche Informationen bringen und wird dadurch automatisch weniger emotional sein. Also Konkretisierungsfragen. Ganz, ganz wichtige Frageart und auch sehr gut einsetzbar. Die nächste Frageart sind die sogenannten Suggestivfragen. Diese haben einen sehr, sehr schlechten Ruf und ich habe ganz am Anfang meiner Verkaufskarriere irgendwann mal gelernt, die verwendet man nicht, das sagt man nicht oder so fragt man nicht. Das stimmt nur sehr bedingt. Es gibt die sehr platten Suggestivfragen, sowas wie, lieber Kunde, Sie finden doch auch das keine Ahnung, unser Produkt das Beste ist. Das ist sehr platt, sehr abgegriffen und ja, die würde ich in den aller, 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 seltensten Fällen einsetzen. Es gibt aber auch sehr viel, wie soll ich sagen, feiner formulierte Suggestivfragen. Was heißt denn Suggestivfragen überhaupt? Das heißt, ich suggeriere mit der Frage eine bestimmte Antwort. Das heißt, ich beeinflusse mein Gegenüber, eine bestimmte Antwort zu geben. Und Suggestivfragen in der Form oder mit, mit der Idee dahinter verwenden wir im Alltag dauernd. Wenn ich zum Beispiel frage, was gefällt Ihnen denn an unserem Vorschlag besonders gut, dann unterstelle ich erstens mal, dass ihm etwas gefällt und dass ihm etwas besonders gut gefällt. Und ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass er nur Antworten gibt, über positive Dinge zu unserem Vorschlag oder Produkt. Und die negativen klammere ich mal aus. Das ist eine Suggestivfrage. Oder auch zu fragen, wann wollen Sie es denn geliefert haben, ist eine Suggestivfrage, weil das heißt, er will es geliefert haben und es ist nur noch die Frage, wann. Suggestivfragen sind oft diese, statt der ob diese wann oder wie viel oder wer oder was fragen. In dem Sinne, also ich baue quasi eine Vorannahme in der Frage bereits ein. Kann der Kunde rausgehen? Natürlich. Er kann, er muss meiner Suggestion nicht folgen. Wenn ich frage, was gefällt Ihnen besonders gut, dann könnte er sagen, ja gar nichts. Aber ich kann Ihnen sagen, was mir gar nicht gefällt und zählt das dann auf? Natürlich geht das, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Das Suggestivfragen richtig angewandt sind eine sehr, sehr mächtige. Ein sehr, sehr mächtiges Kommunikationsinstrument. Dazu gibt es auch einen, einen, einen eigenen Artikel, einen eigenen Blogbeitrag, den ich auch auf der slash podcast verlinke, sonst findest du ihn einfach auf meiner Website unter dem Stichwort Suggestivfragen. Da gehe ich sehr ausführlich auf die Suggestivfragen ein, respektive natürlich in meinem brandneuen Buch ist den Suggestivfragen auch sehr viel Platz gewidmet. Frageart Nummer 7, die Gegenfragen. Ebenfalls sehr wichtig und zwar speziell in den Situationen, wo der Kunde beginnt seinerseits durch Fragen stellen, das Ruder im Verkaufsgespräch an sich zu reißen. Du kennst das vielleicht, der Kunde beginnt zu fragen und sagt, ja, in welcher Farbe gibt es das denn und wann könnten Sie denn liefern und kann ich das auch so oder so haben und so weiter und so fort. Dagegen, das macht er auch gar nicht absichtlich oder böswillig und dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Du musst nur aufpassen, dass daraus nicht ein Kunde fragt, verkäufer Antwortspiel spiel wird. Dann gibst du quasi die Zügel und damit die Macht ab im Gespräch. Was kannst du tun? Du kannst mit Gegenfragen agieren. Kunde fragt, gibt es das auch in Blau? Und anstatt zu antworten, ja, das gibt es auch in Blau, könntest du mit einer Gegenfrage gleich eine Abschlussfrage stellen, indem du sagst, wollen sie es in Blau haben? Und wenn der Kunde jetzt sagt, oh, ja dann hast du verkauft und wer sagt, puh, weiß ich nicht, welche Farben gäbe es denn noch, dann kannst du wieder mit einer Gegenfrage agieren und so etwas sagen, ja, welche Farben gefallen Ihnen denn und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer oder fast immer Varianten, wie du statt zu antworten eine Gegenfrage stellen kannst oder du antwortest kurz, indem du äh, eine kurze Antwort gibst eben und dann eine Gegenfrage stellst. Zum Beispiel könnte der Kunde sagen, in welcher Größe gibt es denn dieses Produkt? Der Verkäufer könnte antworten, ähm, das gibt es in Größe 10, 20 und 30. Welche davon wollen Sie denn haben? Damit habe ich quasi eine, die Alternativen aufgezählt, Antwort gegeben und dann gleich eine Abschlussfrage hinten dran gehängt. Gegenfragen sehr, sehr praktisch auch in Verkaufsgesprächen. Lösungsfragen. Fragetechnik Nummer Acht, die ich heute bringen möchte, sind Fragen, die du verwenden kannst in einer Präsentation oder unterstützend in einer Präsentation, um nicht einfach nur deine Information zu präsentieren. Du könntest natürlich sagen, unser Produkt kann das und das und das und ist die Lösung für diese und jene Probleme. Um etwas Spannung aufzubauen und dem Kunden quasi ein Ja zu entlocken schon vorab, könntest du es anders aufziehen. Du könntest sagen, Du könntest so etwas sagen, wie angenommen es gäbe eine Lösung für diesen Engpass, was genau würde sich damit für Sie ändern? Also Du merkst schon, baust ein bisschen Spannung auf, dann sagt er, ja, das wäre super, weil und so weiter und so fort. Und angenommen könntest du weiter sagen, ich könnte Ihnen diese Lösung bieten innerhalb der nächsten vier Wochen. Wie interessant wäre es für Sie, mehr darüber zu erfahren? Dann sagt der Kunde vielleicht nachher damit. Also du merkst schon, mit Fingerspitzen eingesetzt, äh, erzeugt das erstens sehr viel mehr Spannung als einfach nur platt zu sagen, wir können das und das und das. Und zweitens, drehst du es um, drehst den Spieß um, nämlich der Kunde sagt, ja bitte erzählen Sie mir was darüber, anstatt der Verkäufer sagt, ja darf ich Ihnen darüber was erzählen oder ich erzähle Ihnen erstmal etwas darüber. Also, um Dinge spannender zu gestalten, speziell in den Präsentationsphasen von Verkaufsgesprächen sind Lösungsfragen durchaus sehr, sehr gut einsetzbar. Die Frageakt Nummer 9 im heutigen Beitrag sind die sogenannten Metafragen. Metafragen kannst du dann einsetzen, wenn die Situation vielleicht ein wenig verfahren ist. Du merkst, es geht nichts weiter, wahrscheinlich hat es irgendwas auf der Beziehungsebene, der Kunde weicht dir aus, gibt dir keine guten Antworten will dich vielleicht loswerden, es steckt irgendein Einwand dahinter, den er nicht laut aussprechen mag, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du mit einer Metafrage quasi aus dem Verkaufsgespräch raussteigen und eine Frage zur Beziehung zwischen dir und dem Kunden stellen. Was meine ich damit? Eine Metafrage könnte zum Beispiel in etwa so lauten, Entschuldigung, dass ich an der Stelle kurz unterbreche, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz bei der Sache sind, irgendwie abgelenkt sind. Ist das so? Das wäre eine Metafrage. Das heißt, du sprichst nicht mehr über den Inhalt deiner Präsentation, deines, deiner Leistung, deines Produktes, was auch immer. Du gehst raus und sprichst über die Situation oder fragst zur Situation oder zur Beziehung. Du könntest auch sowas sagen, lieber Kunde, ich habe das Gefühl, da gibt etwas, was Sie mir nicht sagen wollen. Irgendetwas, was gegen unser Angebot spricht, aber das Sie noch nicht gesagt haben. Was ist das denn? Antwort des Kunden könnte sein, nein, nein, alles okay, bin nur gerade etwas abgelenkt, nein, alles in Ordnung, Ihr Angebot finde ich super, könnte sein. Oder er sagt tatsächlich, ja, wenn Sie mich so direkt darauf ansprechen, Sie haben recht, da gibt es dieses und jenes. Also um Verborgenes ans Tageslicht zu bringen, sind Metafragen eine sehr gute Variante. Und ja, was hast du zu verlieren? Wie ein, 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 ein Kollege von mir ein Buch geschrieben hat, glaube ich, ist nicht, na, wie nicht verkauft, nicht gekauft hat er schon, so heißt das von Martin Limbeck. Äh, das Buch, sehr empfehlenswert, nicht gekauft hat er schon, netter Ausspruch und genau diese äh, Sache oder diesen Spruch kannst du hier anwenden. Daher stell mir die Fragen, wenn du meinst, du kommst nicht weiter. Frage Art Nummer 10. Emotionsbezogene Fragen oder emotionsbezogene Fragetechnik. Da geht es darum, etwas mehr Emotion in sehr sachliche, vielleicht sehr trocken, nüchterne Verkaufsgespräche reinzubringen. Warum? Stell dir das vor, dein Verkaufsgespräch ist wie eine Autobahn mit mehreren Spuren, zumindest mit zwei Spuren. Und da gibt es eine Sachspur und eine Emotionsspur. Und jetzt fährst du auf der Sachspur und fragst, stellst Informationsfragen, wie groß soll es denn sein und wie lange darf es denn dauern und all das, sehr sachlich und merkst aber, das ist doch nicht ergiebig genug, das braucht irgendwie noch mehr, das braucht etwas Emotion, dann kannst du an dieser Stelle emotionsbezogene Fragen stellen, um quasi die Spur zu wechseln. Das heißt, du wechselst auf der Sachspur, wo du vielleicht nicht mehr weiterkommst, weil es einen Stau gibt oder blockiert ist, oder eine Baustelle, und wechselst auf die emotionale Spur und kommst dort weiter. Wie könnten solche emotionsbezogenen Fragen oder Emotionsfragen lauten? Zum Beispiel könntest du einen Kunden, der ein Auto kaufen will, fragen, äh, wie wird das denn sein vom Gefühl her, wenn sie das erste Mal damit auf Urlaub fahren? Oder äh, wie werden sie sich fühlen, wenn das Projekt fertig und abgeschlossen ist und sie sich zurücklehnen und auf das vollbrachte Werk schauen? Oder, oder, oder. Ich weiß schon, das klingt jetzt für den einen oder anderen etwas zu wenig sachlich und etwas zu weit entfernt von der Realität oder von deiner Verkaufsrealität. Genau deshalb sind die emotionsbezogenen Fragen so spannend, weil es eben aus meiner Sicht oft in vielen Branchen, vor allem auch in technischen Branchen, viel zu sachlich zugeht, also nichts gegen Sachlichkeit und gegen Sachinformationen. Allerdings wirst du als Verkäufer sehr viel wirksamer, wenn du auch noch die Emotion mit ins Spiel bringen kannst und mit Fragen, die sich auf Emotionen beziehen und mit denen du Emotionen beim Kunden löst oder triggerst, hast du anderen Verkäufern, deinen Mitbewerbern sicher einen, gegenüber sicher einen Vorteil. Ja, das waren die zehn Fragearten, die ich dir heute mitgebracht habe. Lange nicht alle, sehr viel mehr und sehr viel tiefer gehend findest du in Meinem Buch zum Thema Fragetechniken gut gefragt ist halb verkauft, das seit dieser Woche verfügbar ist. Ich freue mich natürlich dich als Leser zu gewinnen. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei warst. Hol dir die Checkliste mit diesen zehn Fragetechniken zum Download unter der slash podcast Und ich freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business das läuft.